0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert
1: vom Medic Center Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dogpod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Und Pablo, ich bin müde.
0: Oh, ja, du sprichst das an. Ich auch. Corona-müde. So Corona-müde. Es gibt so Momente, wo ich morgens ganz schwer aus dem Bett komme.
1: Ja, das und, äh, ist bei mir auch so. Aber äh, ich rede jetzt eigentlich von dem Thema Corona, weil es mir äh, ich bin Corona müde. Ich sag dir, es ist so so lästig diese Diskussionen, die man immer führt im Internet und mit den ganzen mit den ganzen äh, Schwurblern, die immer da. Ach furchtbar. Ja, ich gebe zu, ich äh, es ist momentan schwierig. <lacht>
0: Kommst an deine Grenzen, mhm. an die Versch Verschwurbelungsgrenzen.
1: So ist das? Aber
0: ich meine, du machst das so tapfer und du siehst ja auch, dass die sich ja auch nicht, äh, die wollen ja auch nicht zuhören, oder? Also man hat so das Gefühl, die sind einfach davon überzeugt und das war's, ja. Also,
1: einige, einige. Es ist nicht bei allen so. Also es gibt tatsächlich welche, mit denen man ins Gespräch kommen kann und das funktioniert mhm. auch ganz gut. Aber du hast recht, äh, ein Großteil davon. Äh, schreibt nur irgendwelche falsch interpretierten Zahlen, wo man sich sagt, okay, Freunde, also ihr seid halt einfach keine Ärzte und keine Mediziner. Und dann wird argumentiert, naja gut, das macht der gesunde Menschenverstand. Nein, tut er nicht. Der gesunde Menschenverstand ersetzt kein Medizinstudium.
0: Das, deswegen dauert das Ding ja sechs Jahre, wenn man ein bisschen länger braucht, sieben. Ja. Und dann noch die Facharztausbildung, die dauert ja auch nochmal vier, fünf, sechs Jahre, wenn man Glück e hat. Eher sechs. Geht eher sechs, genau. Und dann ist man, kann man immer noch verschwurbelt werden, weil es gibt ja auch ein paar ärztliche Kollegen, die herumschwurbeln. Das muss man ja, das, <lacht> man ist ja nicht frei davon, nicht? Das stimmt, so. ja. Das heißt, wir haben unter der Ärzteschaft auch noch ein paar Schwurbler, Verschwurbler und so Und jetzt jemand, der sich nicht zwölf Jahre mit solchen Sachen beschäftigt, tja, das tja. geht halt nicht. Ja. Ganz schwierig. Und deswegen wollen wir uns heute nicht über Corona unterhalten. <lacht> aber, aber ich würde gerne wissen, was, was machst du denn sonst so den ganzen Tag? Schön, also, dass du das ansprichst. Das, das Thema mal so. <lacht> und das war auch nicht vorab gesprochen. Nein. Also ganz, ganz spontan fragen wir uns, was macht eigentlich Doc Falk den ganzen Tag? Und was macht Dr. Pablo mit den ganzen Tag? Wenn, wenn er sich nicht, nicht mit Schwurblern streitet,
1: genau. genau. Ja, wir wollen über das Herz reden, weil ich seit neuestem in einer Klinik arbeite, in der das Herz ganz im Vordergrund steht und ich ähm, merke, wie wichtig das ist, das mal so ein bisschen in den Fokus zu rücken, um mal zu, zu zeigen, ähm, wieso ist unser Herz eigentlich so enorm wichtig und äh, welche Erkrankungen gibt es und was machen wir da so den ganzen Tag?
0: Und für mich ist das Herz ja, äh, hat ja eher eine esoterische Palaber, Palaber. Ja. Für, dich, für dich ist es eher eine, äh, eine ganz konkrete. Und ich finde, das ist doch schön. Nicht? Also das Herz in der Psychologie, sagt man, ist, ist so die, die Mischung aus Vernunft und aus Bauchgefühl. Also die Herzentscheidung, die Herzensentscheidungen sind leidenschaftliche und vernünftige Entscheidungen, die man ich gerne
1: macht, kann immer nicht nachvollziehen, wo so viel so viel Unfug herkommt.
0: Das ist die Psychologie. Das, das ist das Psychologische. Nein,
1: Psychologie ja. ist doch was, was ist doch eine Wissenschaft. Und was du gerade erzählst, nein. ist
0: ja, nein, ich sage dir nur, wie das, wie das sozusagen äh, dann sagt, nennen was psychotherapeutisch. Ja, das ist die die Form. Äh, Emotionen zu verorten im Körper und sie, sie mit dem Verstand zu verknüpfen. Man kann reine Verstandesentscheidungen treffen, man kann aber auch Herzensentscheidungen treffen. Also Dinge, die einem, die einem gefallen und leidenschaftlich, äh, die man leidenschaftlich verfolgt, das sind Herzensentscheidungen.
1: Pablo, ich glaube ich ja, ich finde, du finde versuchst mit dem, was wissen. du gerade erzählst, davon abzulenken, dass jetzt unweigerlich von mir die Frage kommt Pablo, was weißt du denn aus deinem Medizinstudium noch vom Herz? Ja, ich weiß sehr viel über ah, das. Dann.
0: Außer dass es der Sitz von äh, naja, du weißt schon. Also das Herz ist eigentlich, dass wir tatsächlich zwei Herzen haben, ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Also wir haben ein rechtes Herz, was viel kleiner ist eigentlich, was das Volumen betrifft. Und wir haben ein linkes Herz, was kräftig ist, was das Blut über die große Hauptschlagader in den Körper pumpen muss. Und äh, das finde ich eigentlich ganz nett, dass man irgendwie, das ist man ganz denkt, man hat nett, ein ja. Herz aber eigentlich hat man zwei. Naja, also, das das
1: Herz, man, man hat zwei, zwei Funktionseinheiten, zwei Kreisläufe. Das Herz an genau, sich ist natürlich genau. schon ein Organ und auch als ein Organ zu sehen und genau. ähm, die Verantwortung, die ja. es übernimmt im Körper ist jetzt die eines einzelnen Organs und nicht die genau. von, von zweien. Also Klar. es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir bauen mal das rechte Herz aus und lassen das
0: linke drin. oder wir ne? genau. So ist das nicht. Ja, aber es, ist so, so, es sind also zwei Kreisläufe im Grunde genommen. Das finde ich eigentlich ganz toll. Und was ich noch toll finde am Herzen, äh, das ist mir hängen geblieben, dass das Herz ein Allesfresser ist. Also das Herz äh, braucht kann verschiedene Nahrstoffe verbrennen, verbraten. Äh, Vergleichsweise das Gehirn kann nur Glukose verstoffwechseln, das Herz kann alles Mögliche verstoffwechseln. Aber gut, dann erzähl mir mehr. Was, 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 was hat das Herz noch für Spannende? Ja gut, die Aufgabe,
1: die Aufgabe des Herzens ist natürlich, Blut durch den Körper zu pumpen. Und damit äh, hat es natürlich eine zentrale Stellung im, in unserem Leben. Ja? Also wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann lebt... Der Mensch nicht mehr.
0: Das ist richtig. Aber das Herz kann weiterleben, obwohl das Gehirn schon tot ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist ja die große Frage und ist die große Diskussion Was ist Leben? Lebt ein Mensch noch, dessen Gehirn schon nicht mehr arbeitet?
0: Hast du das denn schon mal jetzt gehabt, dass da jemand Hirntod war? und das, Herz das
1: habe ich im Laufe meiner, meiner zehnjährigen Arztkarriere schon öfters gehabt, ja.
0: Schon öfters gehabt, aber jetzt in der Klinik, also wo du natürlich noch näher dran bist, schätze ich mal, oder auch therapeutisch. Eine Hirntoddiagnostik die Leute... hatten wir jetzt noch
1: nicht, ne? das ist, ist
0: auch eher nicht so unsere Domäne. Sondern nee, eben, aber hattest du jemanden, der Hirntod war, wo du dran mit beschäftigt warst, das Herz, am Laufen zu halten, sage ich mal.
1: Moment, also jetzt, solange ich da arbeite, ist erst zwei Wochen erst noch nicht, ja. Ähm, ne, sondern ja, es ist ja eine ganz normale innere Medizin. Das heißt, man hat auch noch andere Patienten, nicht nur Herzpatienten, aber ich ähm, spezialisiere mich da eben so ein bisschen in diese Richtung äh, auf auf das Herz und macht da diese oder lerne da diese ganzen Untersuchungen, die man so macht und so. Ja. Und das ist natürlich Aber, hochspannend. Aber abhören, abhören
0: Hast du denn schon mal... <lacht> ja, abhören kannst genau. du. Aber die speziellen Untersuchungen, äh, hast du denn schon ein gebrochenes Herz? gehabt.
1: Ach Pablo, und du, du springst vom einen zum anderen. Du redest von der
0: Takotsubo-Kardiomyopathie. Takotsubo-Kardiomyopathie, richtig.
1: Die auftreten kann, wenn Menschen enormem Stress auf, ausgesetzt sind, wie zum Beispiel ja. Liebeskummer, und die dazu genau. führt, dass ähm, das Herz balloniert. Das heißt, das Herz ist normalerweise hat das so einen konusförmigen Aufbau, so fast so ein bisschen wie so ein Kegel. Und ähm, bei einer Takotsubo-Kardiomyopathie leinhaft auch als Broken Heart Syndrom Bezeichnet, kommt es eben dazu Dass der untere Teil Dieses, dieses äh, Großen Ventrikels Sich so aussackt Und ähm, Das ist ein ganz charakteristisches Bild Im Ultraschall vom Herzen aber ich möchte eigentlich und noch auf etwas ganz anderes hinaus. Ach so. ja. Und zwar ja. auf diese Volkskrankheit im Grunde genommen, die sogenannte KHK, die koronare Herzkrankheit. Und da möchte ich einfach mal sensibilisieren und unsere Hörer, die ja vermutlich eher jüngeren Kalibers sind, ähm, mal dazu anhalten, tatsächlich den eigenen Lebensstil immer und immer wieder zu überdenken. Denn wir haben ja diese... Herzerkrankung, dieses, diese koronare Herzerkrankung, ist eine der häufigsten Todesursachen überhaupt und eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt, gerade bei Männern. Und was passiert da? Die Herzkranzgefäße, die also das Herz mit diesem Blut versorgen. Was ganz wichtig ist, weil da eben Nährstoffe, die Glukose und Sauerstoff, mit drin sind und nur dadurch eben die Herzmuskeln schlagen können, im Gegensatz zur anfangs in den Raum geworfenen These. Und mhm. bei der KHK gehen die zu. Verkalken also. Und das hat manchmal genetische Gründe, manchmal aber auch einfach Lebensstil technische Gründe. Und mhm. wenn jetzt äh, solche Arterien zugehen, dann ist irgendwann der Blutfluss gestört und das bedeutet, wenn das Herz mehr Blut braucht, bekommt es das nicht. Das, dann bekommt man eben Brustschmerzen und Luftnot, wenn man sich, wenn man sich anstrengt. Und irgendwann geht das dann ganz zu, genau die Angina pectoris, die Belastungsangina, und irgendwann geht das dann ganz zu, dieser Gefäßverschluss und dann stirbt das Gewebe hinter diesem Verschluss ab und das nennt man Herzinfarkt. Und tatsächlich ist das eine der Haupt, wie gesagt, Haupttodesursachen und die Erkrankung manifestiert sich irgendwann zwischen 50 und 70, sowas. Das ist so das Alter, wo ja. die meisten Menschen dann eben Beschwerden bekommen. Aber die Erkrankung beginnt, gut. die Erkrankung ja. beginnt in den frühen 20ern, nämlich mit einer Lebensstilentscheidung. Und die kann man jederzeit modifizieren und ich denke, der westliche Lebensstil mit viel Aufregung, mit viel äh, Drive, mit viel fettigem Essen, mit viel falschen Essen, mit ähm, ja, viel Zigaretten. Dieser Lebensstil, der kann geändert werden und der sorgt im Endeffekt zu einem sehr großen Teil dafür, dass es zu dieser Erkrankung kommt. Und was wir eben machen, ist diese Erkrankung versuchen zu ja, heilen. Kann man die nicht, aber zu versuchen zu... Therapieren, indem wir eben diese Engstellen aufdehnen, das macht mein Chef, und dann ja. das Dance drüberlegen, sprich so, Gefäß, so Brücken, Gefäßbrücken, damit das nicht gleich wieder zugeht, um, um dann eben das Schlimmste zu verhindern. Aber das ist immer nur eine Intervention am Ende einer langen Krankheitslaufbahn. Und das ist das Verrückte an der Sache. Wir beginnen die Krankheit Jahrzehnte, bevor sie ausbricht. Und da kann man was ändern dran. Das kann man selber beeinflussen.
0: Prophylaktisch quasi. Quasi. Quasi.
1: Na? Und die,
0: die diese das Stand legen, diese kleinen Röhrchen reinzuschieben, in diese noch kleineren Herzkranzgefäße, die dann auch noch eng sind. Das ist eine Tätigkeit, die man im Herzlabor macht, Herzkatheterlabor. Im ne? Herzkatheterlabor. Also genau. Kleine 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 OP in Anführungsstrichen, aber also ist schon ein, eine, ein Eingriff ist schon das, ne? Ein kleiner Eingriff, aber ähm, wenn man weiß, dass, dass so eine verschlossene Herzkranzarterie große Männer zu Fall bringen kann, ja? Ja, dann dann ist es schon schon wirklich lebensrettend, was was man da macht mit so einem kleinen Eingriff. Ja?
1: Mit einem kleinen Eingriff. es also ist nicht ganz, also er ist klein im Sinne von der Patient spürt davon nicht viel. Man geht da über die Armarterie eben vor bis zum Herz und stellt dann mit Kontrastmittel mhm. und Röntgenstrahlung die Herzkranzgefäße dar. Aber ähm, dieser Eingriff ist äh, nicht banal. Also der ist technisch sehr herausfordernd. Und, ähm, das ist äh, für den Patienten ein kleiner Eingriff, für den Untersucher aber eine Methode, wo man sagt, das ist von der Komplexität und von der Schwierigkeit sicher mit großen Operationen vergleichbar. Einfach weil du ja, hast ja nur den Arm, an dem du arbeiten kannst. Und ja. gleichzeitig musst du aber am Herzen ein Gefäß reparieren. Das ist eigentlich kaum ja. vorstellbar und das ist hochkomplex und sehr, 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 sehr schwierig. Und insofern kleiner Eingriff wirklich nur ein Anführungszeichen, weil es eine ähm, sehr herausfordernde Geschichte ist.
0: Ja, und das wird ja mit Röntgen dann oder kontrolliert, oder da, gibt es da elegantere nee, das, äh, macht man
1: Genau, nee, das macht man mit Röntgenstrahlung ja. und, ähm, und versucht die Intensität und die Menge der Strahlung natürlich so niedrig wie möglich zu halten, klar.
0: Und ich kann mich erinnern, es gibt eine nicht unbekannte Art-Serie, die in den Bergen spielt, da dürftest du, du glaube ich, auch schon, Herr,
1: was? Was? <lacht> Uh, patient heißt, glaube ich, das. Genau, Team das war der, ja. das war der Teaser war für meine Karriere als Herzarzt. <lacht> das stimmt. Ich, ich habe beim Bergdoktor mal den äh, den Herzkatheterarzt gespielt. Da hast du völlig recht. Ja, ja.
0: und es äh, da ganz fachmännisch dann an, 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 wo hast du da rumgeschoben? Tatsächlich auch an der an der Hand, ne? Irgendwo ja. an der Arterie des Armes. Und dann gab es dann einen Einspieler und da sahen wir dann die Herzkranzgefäße. war natürlich alles alles live und echt, ne? Beim Fernsehen ist alles ja, ja, ja. live ja, ja, und echt. Ja, ja. Und äh, das sah sehr gut aus.
1: Ja, es hat großen Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, Pablo. Wie, wie, wie oft, ich meine, was die Befürchtung, die man hat. Ich meine, hast du Angst, dass da einer liegen bleibt irgendwann? Also das, wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass das daneben geht? Na, Daneben. Gering, also
1: zum einen assistiere ich da ja momentan nur. Ich möchte das lernen, ja, aber das ist ein langer Weg. Ähm, ja, und zum anderen ist es natürlich, ähm, ich weiß nicht, die Sterberate bei so einem Eingriff liegt weit unter einem Prozent, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, also die, der Eingriff selber macht eigentlich weniger Probleme, sondern was Probleme macht, ist die Grunderkrankung. Ne? Wenn die Leute mit einem Herzinfarkt auf diesen Tisch kommen und es wird gemacht, dann sterben die nicht im Eingriff, sondern im Herzinfarkt, wenn sie sterben. Ja. Und ähm, ja. das muss man da so ein bisschen sehen. Der Eingriff an sich ist also total wichtig. Also wenn du den
0: Notfall hast, wenn du den Notfall hast quasi. Genau.
1: Ja gut, ich meine, ja. das ist oft so. Ne?
0: Ist oft Notfall, ja. Ja, und ich sage dir noch eine Geschichte. Es gibt ja das, das Herz-Jesu. Ja? Oh ja, jetzt. Das Herz-Jesu. Was fällt dir dazu ein? Noch von der Geschichte aus der Psychiatrie. Ähm,
1: da fällt mir ein Video dazu ein, was ich bei Facebook gesehen habe. Da hat äh, bei, ähm, nicht Hart, aber Fair, sondern ähm, Bares für Rares, hat eine junge Frau eine Brosche mit einem Kreuz verschachert, die... Und in dem Kreuz waren äh, Bruchstücke des Kreuzes Jesu. Mehr fällt mir dazu nicht.
0: Ja. Oh, das vom Kreuz Be Das wow.
1: teuerste jemals äh, bei äh, Religien. Genau, das ja. teuerste jemals dort verkaufte Gedöns.
0: Echt? Boah. Ja, ich wollte dir erzählen vom Herz Jesu, weil, wie du weißt, ist das ja in, äh, religiös konnotiert, also der Glaube und äh, schlägt sich da nieder und, und das ist ja das Herz der Liebe und des Mitgefühls und es gibt tatsächlich auch Menschen, die das plötzlich spüren, dass sie das Herz Jesu in sich haben. Und äh, man nennt das das Jesus-Syndrom. Spannend, oder? Auch in dieser Zeit der Verschwurbler möchte ich dir davon kurz erzählen. Weil es gibt wirklich Menschen, die spüren, dass sie jetzt Jesus sind. Und mhm. jetzt vorhersehen und sagen können, der Retter naht oder die Welt geht unter und bald kommt die Erlösung. Und das passiert oft Menschen, die in Israel oder in Jerusalem hauptsächlich zu Besuch sind, auf Pilgerfahrt sind und sich plötzlich wie Jesus fühlen und auch total überzeugt sind, also ein Wahn, Jesus zu sein. Das ist halt eine reaktive Psychose, ne? Gefühl. Das ist eine genau ein Wahn, also im größeren eine Psychose genau. Und die, dieser Wahn ist so speziell ausgestanzt, dass er auch unter den Verschwurbelern nicht selten ist. Ja, also die, um da wieder die Kurve zu kriegen für unsere Corona. Thematik, die uns ja nicht loslassen wird. Ähm, auch da, wie gesagt, gibt es Herzenswarn, Probleme, nicht zu knapp.
1: In diesem Sinne, Pablo, <lacht> ich herze dich und freue mich nächste Woche wieder mit dir zu
0: plaudern. Ja, und ich streichle deine Vorhöfe. Bleib gesund. Und wie immer, geht achtsam mit euch. Hoch. Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic
1: Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.